0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我看大家伙儿对于古代的一些个神奇的预言和谶语都非常感兴趣啊。那咱们就接着上期节目来继续聊，看看历史上还发生了哪些匪夷所思的预言事件。要讲到的第一个正儿八经的，在《国语正语》这本书啊记载下来。是西周时期的一个预言，叫“月将生日将尽，掩弧积斧，时亡周国”。就是月亮将高升，太阳将尽没，那卖桑弓、击箭带的人，弓就是射箭那个弓嘛，一听就是卖冷兵器的，那就是使西周灭亡的人呐、啊。哎，不知怎么地，这个预言是朗朗上口，是传遍全国，连当政的周宣王都知道了。宣王一听，当然很不开心了。眼糊、积服、卖桑弓、积箭袋的人，会让我大周灭亡？那绝对不可以！就马上下令，开始全程捕杀卖桑弓、积箭袋的人，装箭的袋子啊。那么这一下，卖这两样东西的人可惨了，赶紧逃吧！可还是有一些没跑得了的，成了刀下之鬼。那么还是有一对很幸运的夫妻俩，是麦桑共基建带、啊，他们得到消息可能比较早吧，就连夜逃跑啊！谁曾想半路上，哇哇，忽然听到树林当中传来一阵婴儿的啼哭声，这两个人呢就顺着哭声啊找到了一个弃婴，把他带回了自己的故国，哎，是个女孩耶，他们的故国叫包谷，啊，收养起来。而这个被母亲遗弃的女婴，就是后来大名鼎鼎的美女褒姒。讲到褒姒，预言一定是成功了，因为这个故事大家都很熟悉。根据《史记》这一版的记载，说褒姒呢后来成了周幽王的女。虽然说她很漂亮，可是有一个毛病就是不爱笑啊。周幽王就想尽办法想博得美人一笑，可她就是不笑。那么周幽王曾设置烽火台和大鼓啊，有敌人来的时候就点燃烽火，召集援兵。有一次周幽王搞恶作剧，点燃烽火，结果诸侯这嘚不嘚的从全国赶来，到了以后却发现没有敌人。褒姒看到诸侯惊慌失措的样子，哈哈大笑，哈，周幽王很开心呐、啊，很高兴，多次点燃烽火。后来一、这个狼老来，狼老来，狼在哪儿啊？诸侯们就不再相信了，啊，渐渐的不肯应招而来。谁想到，后来有个国家叫申国，联合曾国、西夷、犬戎攻打周幽王。周幽王急了，点燃烽火，召集诸侯救援，可诸侯没有来救援呢。犬戎最后杀死了周幽王，俘获了褒姒，存在了将近三个世纪的西周王朝就此戏剧性的灭亡了。谁让你弃诸侯来，把自己搞死了吧？这个故事大家都很熟悉呀、啊，但重点不是这个，重点我们要回头再看看这个预言。月将生日将尽，说什么意思呢？应该就是阴盛阳衰，有女娲之征兆啊！晏狐积福，那果真是卖弓箭的俩夫妻，间接为灭西周立了大功。其实，平心而论啊，这一切的罪魁祸首，不应该是这两个人，应该是当时的周宣王啊！那、啊、他也是被这条预言活活给坑了，早已入土的他。怕是想不到，正是他当时这种刻意的行为，造成了后面的结果。不但没有使王朝摆脱预言的这种命运，反倒成为了推动预言成真的齿轮。你说他在九泉之下气不气呢？可是平心而论，话又说回来，我们也不能全怨褒姒一个女流之辈。啊。什么红颜祸水，什么狐狸精什么的啊？其实呢，周幽王的责任其实是最大的，就因为你为了博得美人一笑，就这么玩，儿。西周才败在你手里啊，不是吗？啊，就诚如金庸先生在《鹿鼎记》中，曾经假借韦小宝之口这样说：，其实呢，天下倘若没有这些糟男人、糟皇帝，美女再美也害不了国家。嗯，讲到这里，作为一个金迷啊。也特别要对昨日去世的金庸先生表示深刻的哀悼，祝老人家一路走好。好，我们再来讲下一个预言啊。这个预言呢是发生在什么时期呢？魏晋南北朝，叫牛记马后。话说当初还是曹魏的时候啊，当时呢某个地方有块石头啊，石头上的这个图案变化显示，说有一匹马的后边跟着一头牛，被称为牛记马后。意思很明显，就是说姓牛的将来要取代司马家族。那当时这个权臣司马懿也很不安呐、啊，他也很迷信呐、啊，从此也对姓牛的人很忌讳。哎，好巧不巧啊，正好司马懿手下有位大将叫做牛金，作战是非常勇猛啊，为魏国立下大功。有一回，司马懿就忽然把牛金招过来说：“牛啊，哎，这些年你跟我南征北战，战功赫赫，你辛苦了呀！来，我敬你一杯薄酒。”哎，这一时眼色呢，手下先给司马懿倒好一杯。司马懿说：“来，我先干为敬。”这咕嘟咕，而后呢，让再让手下给牛金倒满酒。牛金当时那真是受宠若惊呐，把杯中酒也是一干而尽，谢司马成，相，呃。一一，那么苦吐鲜血倒地而亡。原来酒里边下毒了啊！司马懿为啥没事呢？奸诈呀，他能喝毒酒吗？到的时候早就做手脚了。那么话说，司马懿的儿子司马师平时跟牛津还是比较要好的。听说好朋友被老爹突然毒死了，就去问他爹，说：“牛津乃我方名将，将来可以重用，您为啥要毒死他呢？”司马懿就说。傻孩子，你忘记了石头上显示的征兆吗？把后面跟的是头牛啊！司马懿反正就天真的认为吧，牛就是牛金，除掉牛金预言就失败了。可后面谁曾想到，司马炎取代曹家建立晋朝之后呢？司马家的一支被分封到了琅琊国，而琅琊公王司马晋的妃子夏侯氏。竟然背着老公和一个小吏叫牛青的人通奸，生了个男孩叫司马睿。司马晋死后呢，司马睿继承王位，成为了第二代琅琊王。等到了西晋的末年，先有八王之乱，后有五胡乱华，中原大乱，民不聊生啊！北方百姓纷纷南渡，司马睿也渡过长江，到了南方。不久，西晋灭亡。司马睿在琅琊大家族王氏家族和南方士族的拥护下，在健康（就今天这个南京）啊，登基称帝，重建东晋。司马睿便是晋元帝，而牛骥马后应验了。司马懿万万没想到，自个儿是一顿操作下来，不但没能保住江山，反倒为自己的孙子换来一顶大绿帽，真难，悲哉！那有心的各位，其实可以去听听我之前的节目，我们讲了很多期的古代预言及谶语了。但是你要来评一评的话，我倒觉得最牛的还当属唐初的那个十二字预言，历史上相当相当有名。这十二个字分别是：唐三世后，女主武王代有天下。我想现在我们都知道这个答案已经很久了，可是当时这个谜底还没有揭开啊，谁也不知道怎么回事啊。那么跟上面。这两位好心办坏事的主人公一样，预言出现时，当时在位的是太宗李世民呢、啊。他听到这个消息以后，也是茶不思饭不想，待有天下，怎么可以呢？啊，坐得江山，我付出多少心血，竟然有人会取而代之，真的是可恨可恶也。所以李世民。当时一着急啊，就马上传来了三位重量级的人物，是连夜进宫。这三位便是有名的长孙无忌、褚遂良和周易大师李淳风。各位爱卿啊，这句话到底啥意思？解释看看吧。李世民赶紧问呐、啊。可是前两位重臣没办法解释啊，因为这个话太深奥了，说不出个所以然。但是李淳风一定知道，因为人家是上知天文，下知地理呀、啊。他掐指一算说：“陛下。”将来啊，必定有一个跟“武”这个字相关的夺取咱们天下，而这个霍星呢，就在宫中，甚至跟陛下走得很近。那么说完之后，李春风就三缄其口，不再泄露天机了。那既然目标有了，太宗当时就下令，马上给我排查，一定要查出这个定时炸弹。那结果可想而知啦，凡是跟这几句话沾边的臣子，全被处理了，其中。就有一位最让太宗放心的一位叫做李君羡的臣子。原本太宗对他是很赏识啊，可是他实在太悲催了。别看他不姓武，可他跟武有不解之缘。首先呢，李君羡出生地带有武字，乃是洛州武安人；其次，他的官名中带有武字，为武连郡公、武威将军；他的办公室也有武字，典长禁军。秀卫玄武门，更要命的是，他的小名当中，他带有武字，换作武娘。好了，齐辈子哈、啊，这个嗲嗲的小名，正好凑齐了女主武王的女字。你想，他手握兵权，离李世民那么近，更要命的是，命里全是武。李世民真的就觉得应该就是他了，幸亏大师提醒，朕没有继续重用他，否则大唐不保啊！快来人啊，给朕把这个家伙给咔嚓了！就这样，李君羡莫名其妙的就替武则天上了断头台。其实要说起来，武则天那也是命好。他刚入宫的时候，其实就被李世民那个了。但仅有十几岁的武则天太狠了，一次向太宗献了一个驯马之计，结果把太宗给吓了一大跳啊！他说要让这个马匹驯服啊，加皮鞭，加铁锤，外加一把锋利的匕首。从此呢，这李世民就对他失去宠爱了。外加呢，李世民年纪大了，宫内美女也多啊，竟然他就把武则天给忘记了。李世民。他可没有想到，男权社会这个女主武王的预言里，主角竟然是这个被他忽略了的武媚娘。好，就这样啊，我们就有关古代预言的内容啊，就到此先结束了。感谢各位的收听，咱们十一月再见。